0: La Victoria de Venus Con Victoria García Garcilaso Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo podcast de La Victoria de Venus Y hoy continuamos hablando de las chicas malas de la mitología Hoy vamos a hablar de Hécate. ¿Quién fue esta anciana, sabia, bruja? Una poderosa deidad preolímpica las chicas malas de la mitología, hoy con Écate, el retorno de la bruja poderosa. ¿Quién fue esta diosa antiquísima, preolímpica, tan poderosa que hasta el mismo Zeus le tenía un enorme respeto? De hecho, su figura fue incorporada al mito del nacimiento de Zeus como una de las comadronas que escondieron al niño de su padre devorador para evitar que Crono se devore a Zeus. Bueno, acá Écate cumplió también una función protectora. El nombre Écate deriva de la diosa comadrona egipcia, Ekit o Eket o también llamada Ekat. Sus orígenes mitológicos realmente no son claros y hay pocos relatos sobre su árbol genealógico. Por lo general se la describe como un titán que siguió siendo diosa después que Zeus y los olímpicos derrotaran a estas divinidades arcaicas. Hecate fue una diosa lunar, una diosa vinculada con las tres fases de la luna que gobernaba el cielo, la tierra y el inframundo. Sin embargo, representa con más fuerza la cara de la luna negra. Era el esplendor de la noche. Era la oscuridad y también sus nombres, sus terrores, sus fantasmas. Se la conocía como la reina de la noche, de la muerte, diosa de las brujas, diosa oscura, también llamada la anciana de la triple luna, la guardiana de las encrucijadas, la dama del inframundo y la reina de los muertos. Se la conoce como la que se aleja y protege, la que está en el camino sosteniendo las llaves. También es la que vaga por la noche trayendo la luz, la portadora de la luz la que está antes de la puerta la líder de los perros y es triforme tiene tres formas tres rostros madre de los encantamientos de las hechiceras y de las brujas también podemos asociarla con el arquetipo de la madre terrible que actúa desde lo profundo de nuestro inconsciente hierbas y plantas ...estuvieron siempre asociadas a Écate. Por ejemplo, el ajo, las almendras, la lavanda, el tomillo, la mirra, la artemisa. También se la relacionaba con el cardamomo, la menta y el diente de león. Varios venenos y alucinógenos también están vinculados a la diosa. Muchas de las plantas que Écate podía usar eran también las que luego utilizaron chamanes para, por, por ejemplo, conseguir estados alterados de la conciencia. Se la asocia con lugares salvajes, con los bosques, con las fronteras, las murallas, las puertas de las ciudades, las encrucijadas y los cementerios. Como diosa de las encrucijadas, Écate tenía un papel especial en ellas, solía estar parada en los tres caminos, o también llamadas las trivias, donde los griegos situaban postes con máscaras de cada una de sus cabezas mirando en diferentes direcciones. Recordemos que Écate portaba las tres caras de la luna, ¿no? La luna creciente, la luna llena y la luna menguante. La función de Écate en las encrucijadas tiene relación con la de Hermes, que a su vez también era un dios fronterizo y ligado a los caminos. Como reina de las brujas, fue también asociada con el laberinto serpentino. El simbolismo ¿no? alude al poder de la serpiente para renacer y al laberinto de conocimiento a través del cual Hécate guía a la humanidad. Como reina de los muertos, Écate podía evitar que el mal saliese del mundo de los espíritus, como también permitir que el mal entrara. Era cuidadora del límite entre los mundos. El animal que la representaba era la perra, o la llamada perra negra. Como diosa triple, a veces aparecía con tres cabezas, o con un perro de tres cabezas, ¿no? acá también se la asocia mucho con el cancerbero, Podía figurarse también con una cabeza de perro, caballo y oso O a veces de perro, serpiente y león Después de la guerra con los titanes Zeus comenzó a gobernar en el cielo Poseidón en los mares Y Hades en el inframundo Pero Écate continuó su reinado entre los tres mundos Asimismo el dios Mars más cercano podríamos decir a Hécate fue justamente Hermes. Ambos mostraban el camino a las almas en sus viajes interiores o exteriores. Los dos gobernaban los pasajes y eran guías de las almas perdidas que no sabían qué hacer ni a dónde ir. Hécate está asociada también al mito de la transformación cíclica. Y aparece en un rol clave, inclusive dentro del mito de Demeter y Perséfone. Estas dos eh, diosas que están vinculadas a la relación madre-hija dentro de la mitología, ¿no? Demeter la madre, Perséfone la hija. Bueno, en ese mito también aparece Hécate, tiene una participación en ese mito. Cuando Perséfone fue secuestrada por su tío, por Hades, y llevada al inframundo, Demeter buscó por todas partes a su hija. Y, y no podía encontrarla, ¿no? estaba desesperada. Pero Hécate fue justamente quien le dijo que para localizarla debía hablar con el dios Helios o Helio y le dijo a su vez a Helio que Demeter estaba buscando a su hija y le dijo justamente que su hija había sido secuestrada y trasladada al inframundo por Hades. Después de eso, según el acuerdo entre Zeus y Hades, Perséfone tuvo que permanecer en el inframundo seis meses y en la Tierra otros seis. Con una antorcha en la mano, Hécate acompañó a Deméter primero en la búsqueda de su hija y también luego a Perséfone dentro del inframundo. Hécate se ofreció a acompañar y a guiar a la doncella el tiempo que pasara en el reino del Hades porque Perséfone tenía miedo a la oscuridad y podía perderse. Más tarde y como recompensa por su comportamiento y apoyo a la joven esposa, Hades premió a Hécate como huésped de honor en el reino de los muertos. Sin embargo, la historia más conservadora y patriarcal ubica a Écate en el lugar de la bruja, como una figura oscura e inquietante. Una mujer vinculada al mundo de las sombras. En tiempos cristianos, Écate fue vista como un ser amenazante, como la madre de los monstruos. Y quedó ligada a la brujería con un aura maléfica y con connotaciones súper negativas, muchas veces asociándola incluso con la figura del diablo. Sin embargo, en la Grecia helenística, Hécate el inframundo, la muerte o la brujería estaban exentos de las connotaciones maléficas que recibieron posteriormente. Sin dudas, Écate es una diosa que no solo juega el papel que se le asigna como la típica bruja mala, sino que también representa a la diosa madre, porque es la dadora de vida y destructora de vida también. Esto se relaciona con la transformación que anuncia Écate. Como señora del caldero, pensemos a Écate como una gran maga que representa, de alguna forma, nuestra capacidad de alquimia y transformación. El caldero es un símbolo del útero de la diosa, nuestro útero creativo, llamada la perra negra, ¿no? casi una palabra o una expresión despectiva, ¿no? la perra, que al día de hoy ¿no? sigue siendo un término muy utilizado a la hora de atacar ¿no? también a una mujer, a Ecate se la llamaba la perra negra, mujer perro o mujer lobo, animales que representan el instinto salvaje de lo femenino y la fuerza convocante que tienen los aullidos de la manada. Simboliza los dones interiores a los que podemos acceder y las mil llaves, las mil llaves que abren las puertas para conocerte y saber más de vos misma. Como a Perséfone, Écate nos guía en el peregrinaje hacia la transformación. Hacia esa transformación que nos pide convertirnos en ancianas sabias. En las ancianas sabias que nos precedieron. Revela un poder prepatriarcal. Es la luna menguante. Los colores negro, el azul profundo... ...y el violeta más oscuro... ...todos símbolos del cambio... ...el luto... ...lo que muere y renace... ...la correspondencia de Hécate ...con las estaciones del año... ...se vincula con el momento del otoño... ...y del invierno... ...y representa o encabeza... ...el festival de los muertos... ...tiene la función de mostrarnos el camino... ...y también de alertarnos de los peligros de perdernos en los miedos desconociendo nuestro propio poder nos ayuda a desarrollar la evidencia y capitalizar las experiencias y nos dice sabe más la bruja por vieja que, que por bruja representa etapas vitales de la vida de la mujer nuestras múltiples caras personalidades y capacidades Écate no es mala ni buena. Es dual. Habita entre la luz y la sombra. Es energía consciente, pero también patrona de las tierras salvajes, de lo que aún no hemos explorado adentro nuestro. Está relacionada con el conocimiento oculto, por eso es una diosa muy poderosa que nos invita a profundizar en zonas que son desconocidas para nosotros mismos. En esa sabiduría que todavía no está revelada, pero que poseemos, una sabiduría ancestral y femenina. Entonces, este conocimiento oculto es lo que Écate va revelándonos de manera gradual. Su presencia en el mundo subterráneo nos da la esperanza del renacimiento y también de la transformación. En definitiva, Écate es una maestra, una figura ancestral que nos viene a iniciar en el mundo de la intuición, en el mundo de la propia magia y que nos despierta a un nuevo estado de conciencia. Una figura tremendamente atractiva, poderosa, mágica, enigmática, que representa ese aspecto de nuestra personalidad que todos tenemos cuando estamos decididos a ser la alquimia personal una guardiana de las fronteras entre la conciencia y el inconsciente la que vela por los secretos la que revela la sabiduría una bruja poderosa que busca resarcimiento y reconocimiento nos encontramos en el próximo podcast les mando un abrazo muy grande. Me encuentran en lavictoriadevenus.com y en redes sociales como La Victoria de Venus. Mi nombre es Victoria García Garcilazo. Hasta pronto. Escuchaste La Victoria de Venus con Victoria García Garcilazo. We talker. Sumamos las partes.